0: Boa tarde, gente. Uma alegria encontrar com todo mundo aqui na nossa conexão hoje, com hoje, um desfalque grande entre o nosso, nosso time aqui. Marcelo Prado está viajando, o tá está viajando, Alitista está viajando. Então, hoje vão ter que aguentar o Antônio e eu só aqui para nossa conversa da semana. É, é bem verdade, eu estou com o time guarnecido com muito vigor por duas pessoas de fora que são a Bárbara Centelhas, e o Cristiano, palavra, que, que vão tratar da expectativa desse ano, da safra desse ano, como é que está? A, a Bárbara, mais ligada à área de climatologia, meteorologia, como é até tá o tempo, e o Cristiano sobre como é está o, o plantio da safra de verão até agora. Então, hoje é um, é um programa muito diferente. O Antônio e eu vamos ter que dar conta dessa dificílima missão substituir o, o Tejom, o Marcelo e a querida Letícia. Mas antes de começar nosso programa, na semana passada, nós tivemos dois eventos muito importantes aqui em São Paulo, muito importantes. O primeiro, e os dois ligados ao Tejão e a, coordenados pelo Tejão, na verdade. O primeiro foi o Congresso de Mulheres do Agronegócio, que aconteceu aqui durante três dias, quarta, quinta e sexta-feira semana passada, com quase 3 mil mulheres do Brasil inteirinho, até do exterior, discutindo o agronegócio. Uma coordenação extraordinária do Tejão, Megiddo trazendo políticas públicas, discussões de cooperativas, de ações a ser desenvolvidas pelo país para avançar na direção dos 500 milhões de toneladas de grãos. Uma conversa maravilhosa, uma mulherada espetacular, comprometida com o setor e que deu uma lição para todos nós de como é preciso esse compromisso avançar no futuro. E depois, o Tejão apresentou, ainda no Congresso, no próprio Congresso apresentou, resultado da pesquisa que ele comandou, coordenou inteirinha sobre a imagem do agro do Brasil lá fora, com ênfase para a Europa. Uma pesquisa espetacular e o nosso desejo, Dom Antônio, meu Marcelo, da Letícia, hoje era que o Tejão fosse o dono do programa, ele fosse contar para nosso congresso, contar para nós também a pesquisa. Mas ele teve um compromisso fora de São Paulo e está lá em Santa Catarina, visitando as cooperativas extraordinárias que tem lá na região de Chapecó. Então, nós não vamos poder ter a voz do Tejão. Porém, ele gravou um pequeno vídeo, que nós vamos passar aqui, nesse instante, para criar um, um aperitivo, na verdade, para o que vamos tratar na semana que vem. Semana que vem o Tejão vai contar com mais detalhes as duas coisas
1: da semana que passou. Então, por favor, gente,
0: coloque o vídeo do Tejão sobre a semana
1: passada. Olá, pessoal, amigos, Conexão Campo e Cidade, eu hoje estou aqui, exatamente nesse momento, em Chapecó, com o Sescop, aqui das cooperativas, e lá atrás já está chovendo, chuvão aí, chegando aqui em Chapecó, oeste de Santa Catarina. E nós tivemos, nesse, nessa semana passada, um evento espetacular, com mais de 3.300 mulheres, o 8 Congresso Nacional das Mulheres do Agro, e um painel de abertura, extraordinário, com a participação da Silvia Machurá, da Fabiana Alves, do Rabobank, para a Silvia, presidente da Embrapa, com a participação da Thais Vieira, diretora da ESALC, e do nosso estimado mestre, amigo e irmão Roberto Rodrigues. E nesse primeiro painel foi colocado ali a importância da ciência, da sustentabilidade, dos números, da possibilidade efetiva do Brasil dobrar o agro de tamanho e uma coisa muito importante salientada pelo, pelo Roberto na, neste trio, o setor financeiro, falando aí da presença da Fabiana do Rabobank a presença da ciência com a Silvia, a presença da educação e Roberto Rodrigues salientava a nossa missão de ser um país da paz um país da confiança, um país da segurança alimentar, energética e ambiental. E neste oitavo congresso nós tivemos um apoio especial, além da BAG, sempre presente com o congresso da Transamérica Expo Center aqui em São Paulo, nós tivemos uma participação muito especial da Serasa, que patrocinou a primeira pesquisa de percepção do agro brasileiro na Europa. E algumas coisas muito evidentes nós temos realidades muito superiores às que são percebidas. As pesquisas foram feitas na Alemanha, na Inglaterra, na França, e por solicitação do, do Roberto também num país do leste, na República Tcheca. E fica evidente que nós somos um gigante desconhecido. É, praticamente nos vem ainda numa visão mais das commodities, o café ainda, ouvi? o café, parabéns aí, o rei da da percepção, mas uma coisa importante, mesmo nesta, neste desconhecimento deste gigante brasileiro, eh, nós temos ali uma coisa muito rica, o água brasileiro está emprestando mais imagem ao Brasil do que o país Brasil. Isto significa uma linha extraordinária daqui para frente, onde tudo o que significa o alimento, a energia, o meio ambiente, aquilo que o mundo deseja, nós fazemos. E aí é que é genial. O mundo deseja uh, baixo carbono, carbono neutro. O Brasil tem o maior plano ABC do mundo. O mundo deseja uma, uma agricultura responsável, regenerativa. O Brasil tem a maior agricultura regenerativa, esse espetáculo de integração, lavoura, pecuária, floresta, uma Embrapa, um Senargem, né, que é um núcleo uh, de recursos genéticos do planeta Terra, ou seja, Pessoal, se, num plano de marketing, o produto o Brasil tem. Distribuição pode melhorar muito, mas fazemos e chegamos. Preço competitivo, fazemos e chegamos. Aliás, o consumidor europeu coloca lá. Ele quer evitar risco, mas ele busca preço. Então, nós temos uma agricultura que evita riscos, uma agricultura regenerativa e que também oferece condições de abundância a preços competitivos ao mundo. Portanto nós temos aquilo que o consumidor quer. Só que nós não estamos fazendo com que isso seja percebido. Portanto, que oportunidade numa estratégia de marketing? A única coisa que está nos faltando é propaganda boa. Propaganda boa. E essa propaganda tem que vir com carinho, com afeto, com carisma, como a pesquisa também mostra. O agro cria prosperidade, mas surgirá uma pergunta. Distribuímos isso de forma digna para a população do planeta, e aí entra algo fundamental, eu estou aqui no encontro de cooperativas do Sescop, o cooperativismo. cooperativismo é uma fórmula maravilhosa não só de gerar riquezas, mas como de distribuir de uma maneira muito digna a riqueza. Então, pessoal, o nosso, a nossa conexão campo e cidade, encantador programa, que aliás eu só escuto elogios onde eu ando, tem aqui, passando para vocês neste momento, algo muito importante. O Brasil faz o que o mundo quer. Nós só não estamos dizendo que fazemos o que o mundo quer. Portanto, que oportunidade de ouro para que possamos reunir o melhor das lideranças brasileiras e, ao contrário de brigar entre nós, dizermos para o mundo esta coisa genial que o Brasil realiza. Aí, sem dúvida alguma, famílias agrícolas um potencial carismático imenso de comunicação e as mulheres. Vejo que as mulheres do agro brasileiro serão, sem dúvida alguma, as melhores divulgadoras, com maior confiança de tudo isso que fazemos, que o mundo deseja e que a gente está faltando exclusivamente um plano estratégico de comunicação. Prezados amigos aqui do nosso campo, Cidade, Campo, Conexão, Campo e Cidade, que semana maravilhosa e que prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. Roberto Rodrigues, muito obrigado por abençoar tudo aquilo que foi o oitavo congresso, com a sua monumental presença na abertura. Beijos!
0: Tejão, que maravilha. Olha, gente, se vocês soubesse o que ele fez nesse congresso, ah, o comando, sabe o que é comandar três mil e tantas mulheres, três dias em seguida, sem perder o ritmo em nenhum minuto, com a competência enorme? Tejão é esse, é esse papa da comunicação. E esse vídeo que ele nos mandou agora aqui é apenas um aperitivo para a semana que vem. Ele falou das questões com que o mundo nos olha e nem falou para não criar mais tempo, perder mais tempo, ganhar mais tempo, Sobre o tema da energia, da, da, da questão energética, que a nossa energia é a mais renovável do mundo, tudo com a agricultura brasileira. Então, semana que vem, nós vamos ver o Tejão contar mais um pouco sobre isso. Antônio da Luz, você que é o, o farol econômico aqui da conexão. Vamos para frente, é. A palavra é com você para começar nossas nosso questionamento com os nossos amigos.
2: Maravilha. Roberto, antes de trazer aqui os nossos convidados, eu quero falar sobre, esse, sobre essa, esse vídeo do Tejon que ele nos brindou com uma fala muito importante, apesar de estar lá bastante ocupado lá com o pessoal das cooperativas, que merece toda a atenção dele mesmo. Agora, é, essa pesquisa que foi feita ela é muito reveladora. E dentre tantas coisas que ela revela, ao, ao, ao observarmos que a imagem do agro brasileiro é mais forte e, e positiva, mais positiva, do que a imagem do Brasil como um todo, nós chegamos numa. nós reforçamos uma posição que nós temos, é, que, que já falamos aqui, eu e você mais de uma vez. O, o agronegócio brasileiro é o Brasil que dá certo. Talvez ele não seja o único Brasil que dá certo, mas com certeza o agro é o Brasil que dá certo. Porque nós estamos, eh, as, a, a, quando a gente se destaca lá fora, quando um país chama atenção e tem destaque, ou é porque uma coisa muito boa aconteceu ou uma tragédia muito ruim aconteceu. E, e, e como os números são absolutamente positivos, nós sabemos que a visão das pessoas em relação ao agro-brasileiro é uma visão positiva e nós temos que saber trabalhar com isso. Isso que o Tejon falou é muito importante, construir uma identidade construir uma uma conversa com os consumidores do mundo sobre o que nós fazemos e do que nós somos, com sem prepotência, sem arrogância, sem briga, mas com o coração mostrando a importância é, é, do que somos para todos. Então, é, acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão, além desse grandioso evento que foi feito... É, Uh, para as mulheres ter sido um sucesso retumbante, eu acho que essa pesquisa tem muita coisa para nós uh, refletirmos, nós vamos esperar o Tejon voltar para discutirmos bem esse dado uh, 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 ministro, nós estamos preocupados no sul do Brasil com excesso de chuvas Tejon mesmo está lá em Chapecó uh, já falando das chuvas que, que, que estavam encaminhadas quando ele lá estava as, as previsões elas têm sido assustadoras nesses últimos dois meses para os estados do sul. Nós temos convivido, com, depois de uma seca tão inclemente, nós temos convivido com, uh, uh, com enchentes uh, que, além das perdas materiais, que não são poucas, tanto no campo quanto na cidade, nós tivemos perdas humanas, no, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no estado de Santa Catarina. O estado do Rio Grande do Sul já não está mais com... com já está superando, eh, nesta semana, o problema, eh, com exceção do Rio Uruguai. Já o estado de Santa Catarina, as previsões são preocupantes. E, por outro lado, para o centro-oeste, nós temos tido uma falta de chuvas eh, e uma Amazônia eh, com uma seca terrível. Então, entender o que está acontecendo neste momento, eh, pra, talvez seja... O, o, o principal insumo para olharmos para a safra 24, para sabermos o que esperar em termos de produção da safra 24. Então nós temos que perguntar para a Bárbara sobre a, as, as projeções meteorológicas e depois que nós tivermos uma ideia então, do que esperar de produção, vamos ouvir o Cristiano para saber o que fazer com essa safra que iremos colher. Se é momento já de travar, se o momento já passou, se o momento está por vir. Vamos ouvi-lo também para podermos compartilhar com a nossa audiência aqui os principais insights do Cristiano sobre o mercado. Então, Bárbara, por favor, traga aqui a sua visão sobre eh, a, as questões meteorológicas. O Sul vai ter um, algum refresco? O pessoal do Centro-Oeste pode... É, pode ir para o campo que vai ter umidade? Qual é a visão da meteorologia?
3: Oi, Antônio, Obrigada aí pelo, pela introdução e também pelo convite, né? É uma honra estar aqui meio a grandes nomes né, do agro. Eu acho que é muito, muito bom a gente falar sobre clima e discutir, porque até fazendo um gancho com o vídeo do Tejão, eu acho que a condição climática é uma condição muito preocupante, né? E o agro é uma solução, né? O agro ele traz soluções. As questões das mudanças climáticas do aquecimento global, e a gente precisa comunicar isso melhor também, né? Então, acho que tá tudo muito interconectado e falando um pouquinho sobre o que a gente pode esperar, né? Isso que realmente gera preocupação ao produtor. É, acho que todo mundo tem ouvido falar bastante do El Ninho, né? Então, eu acho que a gente estamos vendo, né? Estamos vivendo um momento de El Ninho clássico, numa, numa intensidade moderada até forte, né? As projeções indicam que vai se intensificar. Nos próximos, nos próximos meses, e isso tem impactos. né O que nós estamos observando se explica por esse alninho e pela interação desse fenômeno com outras condições atmosféricas e oceânicas. Né? É importante a gente ressaltar que esse evento ele não atua de forma isolada, apesar de a gente olhar mas para ele, por ele ter um peso mais significativo, é, o sistema é muito dinâmico, né? E os meteorologistas, eu sou agrônoma, mas os meteorologistas de formação sabem explicar isso com muita maestria e é importante a gente ir acompanhando. Mas em termos de panorama geral, eu trouxe algumas informações, eu acho que quando a gente fala sobre clima é sempre legal trazer gráficos, mapas, para a gente discutir, então se vocês me permitirem quero mostrar algumas, alguns mapas e informações para a gente discutir em cima, mas também não quero que vire um monólogo, então fiquem super à vontade para me interromperem e trazendo perguntas, porque eu acho que isso é muito importante, o Cristiano também pontuar a visão deles. Começando pelo primeiro slide, eu acho que o pessoal vai conseguir colocar, eu trouxe para vocês um mapa que compara né, a condição, isso é uma plataforma online que nós temos que chama Grimax, é, que é uma plataforma completa na área de agrometeorologia, e a gente compara né, para o dia de hoje, óbvio que é uma, uma análise estática, né, nós estamos olhando o dia de hoje, como que está a favorabilidade climática para operação de plantio com base nas condições de umidade do solo e fazendo esse, esse paralelo com a disponibilidade hídrica. Então, o que, que a gente consegue ver? A gente consegue ver de forma muito clara, né, olhando o mapa, começando aqui pelo mapa da direita, que o sul, né, parte do Sudeste e o sul do país está com uma disponibilidade que a gente chama de armazenamento relativo de água no solo extremamente favorável. Ou seja, tudo que esse solo consegue armazenar, óbvio que existem variações, né? Dessa desse armazenamento de água no solo, é, depende do, do manejo do produtor, o investimento em perfil de solo, aqui eu estou considerando um solo padrão, né? De textura média e profundidade média, a gente tem condições de armazenamento muito boas, né? Mas que podem gerar excedentes, aqui nós não vemos os excedentes, que é o que você comentou, Antônio, todas essas tragédias que aconteceram, né, que prejudicam não só o campo, mas como a cidade também, né, a vida da população. Mas, em termos de armazenamento de água no solo, a gente tem condições muito favoráveis. Conforme a gente avança para a região sudeste, um pouco mais central, pegando ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente vê que começa a ter uma mudança de cenário. Nós temos algumas regiões já com condições mais razoáveis, esse amarelo, sei que a legenda está pequena, esse amarelo indica uma condição mais razoável, mas a gente vê que não se estabilizou ainda esse corredor de umidade que eleva os armazenamentos de água no solo. Então a gente tem Mato Grosso do Sul, Goiás e Nordeste praticamente norte do país com condições ainda muito desfavoráveis, ou seja, um déficit hídrico que vem se acumulando, né? E para sair dessa condição nós precisamos aí de um cenário de chuvas recorrentes, né? Um volume constante de chuvas aí bem distribuídos. Então esse é o cenário atual que a gente tem de armazenamento de água no solo e isso reflete, né? Com a condição para o plantio. É aqui no dia 29 do 10, o Cristiano vai poder falar melhor como está a evolução é, disso ao longo aí dos últimos dias, mas aqui é um retrato de como a condição climática de hoje pode influen estar influenciando o plantio, tanto pelo excesso de água, então se a gente for olhar Santa Catarina, é, Paraná, né, que também teve altos volumes, 300, 250 milímetros de chuva no dia de ontem, a gente consegue observar isso, né? que o excesso de chuva está inviabilizando o plantio, mas que na região central a gente tem alguns pontos ali que tem foco de condições favoráveis, razoáveis, mas a falta de chuva, mesmo que tenha chovido, ainda não colocou as condições em patamares adequados para o plantio. Né? E aí a gente tem que acompanhar isso dia a dia, né? acompanhando a previsão, acompanhando as condições de balanço hídrico para entender como que está esse cenário. Então, isso aqui é uma foto de agora, né? Do, do dia de ontem, né? porque hoje ainda é a previsão, a gente não finalizou, o dia, que são dados diários, mas a gente já consegue ter um pouco desse desafio, entender um pouco esse desafio que está sendo iniciar essa safra 23, 24, principalmente no centro-oeste e norte do país, é né, que já deveriam estar tá começando, tá com um plantio abaixo da, do comparado ao ano passado, em relação à média, e o clima explica muito essa situação, né, isso aliado às altas temperaturas, o próximo slide, se vocês passarem deixa ele rodar, mostra inclusive como que foi o mês de outubro, né? O mês de outubro nós tivemos, a, o mapa da esquerda representa a chuva e o mapa da direita representa a temperatura do ar. Então, a gente teve uma, praticamente o centro-norte do país com anomalias negativas da temperatura, ou seja, isso significa que chuvas abaixo da média, mesmo que essas chuvas retoma, re, estejam retomando, elas ainda representam nesse mês de outubro chuvas Levemente dentro ou abaixo da média histórica, principalmente conforme a gente avança mais ao centro-oeste e norte do país, né? E o sul, com anomalias muito também exuberantes para o lado positivo, né? Com 200, 300 milímetros acima da média. Isso aliado com uma temperatura alta, né? Então, com temperaturas acima da média, o que é um padrão extremamente característico do El Ninho, a gente tem esse cenário extremamente crítico para quando você planta, né? Quando você consegue fazer o plantio talvez a cultura não ter condições ali de continuar e seja necessário fazer o replantio. Então, o mês de outubro foi um mês desafiador. Né? A gente sabia que iria ser por conta desse aluninho, mas, mas as perspectivas né, são de que a gente tem uma mudança de cenário ainda não tão positiva assim, mas que tem essa, essa, esse panorama. Eu, eu quis trazer esse retrospecto porque eu acho que é legal. Né? A gente entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. É, não sei se vocês têm algum comentário, se eu posso seguir com, com as informações que eu trouxe, mas fiquem à vontade. Tá, Roberto, acho que
2: você está tá no...
0: Está fechado né? o áudio, ministro. Eu fiquei apresentado com uma topiba. uma topiba muito, muito seco, né? Todo o reino da Muito seco Mato
3: ainda.
0: Bom, você mostrou a situação de hoje e o que aconteceu em outubro até agora. É importante saber para frente o que vai acontecer. Mas antes de falar para frente, vamos pedir para o Cristiano falar um pouquinho sobre como é que essa situação de hoje, do passado, dos últimos. Do meio mês de outubro até hoje, como é que estão? Como é que se impactaram o plantio até agora, certo de verão? Depois, Bárbara, vou pedir para você, junto com o Antônio, para você falar para frente o que vai acontecer para frente, para olhar com um pouco mais de cuidado. E aí, volta o Cristiano para dizer a sua expectativa de, de produção. Cristiano. Um pouquinho sobre a situação
4: atual de plantio, por favor. Muito boa tarde, pessoal. Primeiramente, o um prazer estar aqui dividindo aí esse debate com vocês, Dr. Roberto, Dr. Antônio, Bárbara. Muito prazer falar com vocês. Realmente estamos tendo um começo de safra longe do ideal. Eu poderia dizer assim, né? Realmente hoje o mercado já traz uma uma ideia de uma safra projetada como uma safra cheia no Brasil mas muito cedo para qualquer conclusão e realmente temos um início que não é dos mais favoráveis. Como a Bárbara deixou muito claro, a presença do El Ninho e essa virada rápida de fenômeno que a gente observou esse ano, começamos o ano sob o efeito do Laninha, que foi extremamente grave para o sul do Brasil por dois, três anos e rapidamente tivemos uma reversão desse fenômeno. A gente já viu a presença do El Ninho gerar efeitos à safra americana, por exemplo, não são quebras robustas, mas tivemos perdas. Vimos temperaturas recordes em várias partes do mundo durante esses últimos meses, e agora temos, na nossa visão, uma situação bem clássica de almínio. Irregularidade no centro do Brasil, ausência de chuvas no norte, inclusive com a bacia amazônica, numa situação gravíssima, já prejudicando a logística da região, e excessos hídricos muito grandes no sul do Brasil. Como o Antônio falou lá no começo, a situação no Rio Grande do Sul já foi mais grave, agora as previsões mostram um arrefecimento desse cenário. Para Santa Catarina e para Paraná, especialmente as regiões oeste desses estados, devem receber muita, muita chuva ainda nos próximos dias, uma situação que preocupa, pode sim atrasar plantio, gerar perdas ali de estande inicial das, das lavouras, mas, de fato, o que temos até agora, doutor Roberto, um plantio que está atrasado e que está é, ficando mais atrasado nessas últimas semanas. O Mato Grosso, nosso principal estado produtor, carro-chefe de produção no Brasil, teve um plantio na semana passada extremamente lento, passaram ali da casa de 60% plantado para 70%, que para essa época do ano, já na virada de novembro, é realmente um atraso muito significativo. Temos outras regiões com atraso significativo também, o próprio Goiás, onde estou agora, cerca de. não chegamos a 40% plantado ainda. Então, essas áreas já eram para estar mais adiantadas, até porque Goiás não tem todo o estado com uh, áreas tão propícias à segunda safra, né? Um, são áreas de mais risco, e são essas áreas de mais risco que estão sem plantio até o momento. MS atrasado, temos Minas atrasado, Rondônia atrasado. E temos chuvas muito iniciais ainda na região Matopiba. O Tocantins, por exemplo, que foi um estado que teve um crescimento importante em segunda safra nesses últimos anos, está ainda na casa dos 5% plantado. E são regiões mais manchadas em termos de solo, em termos também de clima, quando a gente olha para as previsões de chuva lá na frente. Então, essas regiões vão ter, sim, uma queda muito grande de área de safrinha, realmente com custos atuais. E... É, custos aí que a gente está falando na casa de 90, 95 sacas só de custo, um produtor assumiu o risco desse custo com a janela de plantio perdida é realmente uma situação muito delicada. Importante destacar, doutor Roberto, que na semana passada nós tivemos o pior avanço de safra desde, semanal desde 2015. Desde 2015 nós não tínhamos uma semana tão fraca em termos de plantio, avanço de plantio. Isso reflete o sentimento do produtor, que já está com margens extremamente apertadas e não vai querer arriscar realmente plantar para esperar essas chuvas chegarem. Ele está plantando onde está chegando essa umidade, como aqui no centro ela tá, as chuvas estão muito irregulares, nós temos áreas perfeitas, muito boas, recebendo boas chuvas, onde as lavouras já estão ali em V3, V4, em boas condições, e temos áreas que exigiram, vão exigir replantio, perderam o um stand, às vezes ela exigiria um replantio, mas dado o cenário de custos, o produtor não vale a pena fazer esse replantio, então realmente hoje a nível Brasil 38% plantado, segundo o nosso último levantamento, média nacional dos últimos cinco anos já chegava a 45%, só que com detalhe, nos últimos dois anos nós já chegamos a casa de 55%. Então realmente em termos de soja, o mercado daqui para frente vai analisar com mais detalhe o Brasil, Realmente, essa virada de outubro e novembro é a virada do foco também dos operadores, né? já que os Estados Unidos já estão tá com 85% colhido, na só soja, agora a bola da vez somos nós, mas a preocupação maior é com a segunda safra realmente. A margem já limita a área plantada, agora com a perda de janela, nós podemos ter sim uma redução muito significativa em termos de área para 2024.
0: Muito, muito importante, Cristiano. Importante. Antônio...
2: É, o Cristiano, o Cristiano fez uma, falou uma palavra, ministro, que eu estava aguardando ela para fazer tanto para ele quanto para a Bárbara, que é a janela. Eu pergunto para vocês, que nós estamos com o plantio atrasado em relação aos anos anteriores? Eu acho que isso está bem claro, os próprios relatórios da Pátria e de outras consultorias têm mostrado isso com clareza. A minha pergunta é a seguinte, estar atrás dos anos anteriores não significa estar fora da janela, da, da janela ideal para o plantio. A minha pergunta é, ainda dá tempo? Se, se vier a umidade para plantar, nós conseguimos plantar dentro das janelas ideais ainda? Antônio, no caso da
4: soja, a gente não tem uma, uma janela tão estreita de plantio quando a gente olha pensando no potencial produtivo da soja. É sabido que aqui no Brasil a gente planta cedo para buscar uma janela adequada de safrinha. Se você olha, por exemplo, vou pegar o caso de Goiás. Se você pega o sudoeste goiano, que tem autorização de plantio a partir de 20 de setembro, quem planta em 20 de setembro não é por ter uma janela boa de produtividade de soja. O mesmo acontece com o Mato Grosso. Os estudos mostram que o um plantio após o dia 15 de outubro ela tem uma correlação maior com produtividades mais altas. E também por isso que a gente não observa o mercado de soja reagindo tanto a esses atrasos, porque não pode-se dizer que um plantio atrasado de soja irá nos levar a produtividades menores. Vai depender do clima daqui para frente, a gente sabe disso. Então, assim, pensando em janela de safrinha, Antônio, aí sim a corda aperta. Aí é problema, né? Exatamente. Se a gente pegar uma variedade hoje com um ciclo de 100 dias, portanto uma variedade extremamente precoce, ela plantada no dia 10 de novembro, no melhor cenário, a gente vai ter uma colheita lá no final de fevereiro, 20 de fevereiro, mais ou menos. Essa já é o limite da janela ideal. É claro que os produtores costumam plantar até março, esse ano a gente viu plantio até o final de março, início de abril, mas por que a gente viu um plantio assim? Porque nós tínhamos um milho extremamente bem valorizado, dentro de um cenário de custos não tão altos, então valeria a pena arriscar buscando uma margem que era muito alta naquele momento. Hoje, a realidade é completamente contrária. Você já não tem margem alta nas altas produtividades, nas melhores janelas. Então, aquele produtor que perdeu uma parte de janela ou que tem uma área mais adenosa, uma área que está numa região de clima um pouco mais delicado, são essas áreas que vão fazer falta ali na nossa safrinha. Então, como o Mato Grosso já plantou 70% dentro de outubro, ele tem condições de colocar a safrinha aí em boa parte da sua área mas se a gente tem o Mato Grosso reduzindo em 10%, sua área pesa muito, o Mato Grosso é 52% da nossa safrinha. Se nós temos um Goiás, que é um o sudoeste, que é a principal região produtora, já está bem adiantada, mas tu pega todo o sudeste do estado, o centro, o centro norte do MS, que também é extremamente relevante em termos de safrinha, o Paraná, que está adiantado, mas deu uma travada nesses últimos dias devido ao excesso. Então, esses quatro estados são 90% da safrinha. Então, essas áreas mais marginais fazem falta. Então, não perdemos a janela da soja. Temos condição de boas produtividades. Depende do clima daqui para frente. A grande preocupação até agora é realmente o milho. Em termos de mercado, Antônio, só para não me alongar, o que, que o mercado vai olhar também em termos de soja? Não necessariamente a perda da janela em termos de produtividade, mas o atraso da oferta brasileira. O que não está sendo plantado cedo, não será colhido cedo. Então, nós não vamos ter muita soja em janeiro, soja nova. Nós não vamos ter muita soja nova no início de fevereiro. O que, que isso pode puxar? Um deslocamento da demanda para os Estados Unidos, por exemplo. E isso seria um, um fator positivo para prêmios dessa soja mais curta? Seria um fator positivo para Chicago? Então é nessa, nesse deslocamento de demanda que os preços vão reagir mais. É claro, se chegar dia 15 de novembro e ainda tiver esse atraso, aí sim a produtividade começa a ter uma, uma tendência negativa em termos de soja também.
2: Então, por enquanto, por enquanto, nós não devemos nos preocupar com produtividade, de repente a da soja até melhore, por conta do, 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 do plantio, num momento de janela melhor, mas a preocupação e, sobretudo, é, é, perspectiva de impacto de preço no curto prazo, talvez seja maior no milho, porque já começamos a vislumbrar uma segunda safra menor do que seria. Ela já seria menor mesmo por conta da... Mais. os preços mais baixos, agora com a, com o atraso do plantio da soja, eu atraso o atraso do, o do milho e isto já parece né, que estamos nos aproximando desse processo, a soja nós ainda temos mais tempo para plantá-la, se eu tivesse que resumir uh, o seu pensamento seria esse, Cristiano, é isso? De fato, para as áreas que estão em boas condições,
4: tá, Antônio? Sim, claro. E a gente teve casos de replantio, a gente teve casos de perda de estande, nós tivemos casos de abortamento ali, morte prematura dessas, dessas plântulas, né, devido ao excesso de temperatura também observado. Se as áreas plantadas mais tarde estiverem em boas condições, a produtividade não é afetada. O problema é aquela área lá do cedo, que às vezes não compensou replantar, mas ela já está com o estande abalado, né?
2: E a Bárbara, me diz uma coisa, Bárbara, vai ter umidade para o pessoal plantar até 15 de novembro?
3: Vamos olhar isso, vamos olhar. Só fazer um complemento ao que o Cristiano estava falando. É, quando nós rodamos modelos né, que simulam produtividade de acordo com o histórico climático, a gente vê que até quando você avança na janela é quando você tem um menor risco climático e as maiores produtividades. Né? Então, de fato, nas condições ideais, não é uma condição tão prejudicial assim principalmente centro-oeste que tem um clima muito estável né tem uma janela muito bem definida do clima seco do clima úmido mas quando você avança mais para a região do Sudeste onde é mais sujeita a veranicos isso também preocupa né ainda que nós estamos no ano de El onde os, os veranicos são menos recorrentes né então a gente tem um caso como foi novembro né que secou para caramba aqui em São Paulo o risco é menor mas mesmo assim existe esse risco, né, então a região central ela é muito estável, a gente tem essa dificuldade na transição do período seco para o período úmido, essas instabilidades, mas depois que se estabelecer, a condição fica muito mais, mais estável e favorável. Mas vamos falar daqui para frente, né, vamos tentar enxergar o que, que vai pode vir a acontecer. Quando nós falamos de previsão, é sempre um grande desafio, né, a gente mora, não estamos num país tropical, onde nós temos muitas instabilidades, é muito difícil prever o clima, né? diferente de como na Europa, por exemplo, que você consegue acertar o um minuto, o um milímetro, então a gente tem muitas variáveis aí causando, mas a gente pode contar com dois artifícios, tanto com a previsão do tempo, olhando mais curto prazo, quanto para prognósticos climáticos a mais longo prazo, vou trazer aqui para vocês do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando o que a gente pode esperar tanto para a chuva quanto para a temperatura. Então, começando com a previsão numérica, acho que vai aparecer aqui também o, os mapas do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando a previsão para os próximos três dias, que são as previsões que nós temos maior assertividade. Né? É, conforme a gente avança nessa previsão do tempo ao longo prazo, a assertividade vai caindo cada vez mais. Então, a gente vê né, que existe um corredor de umidade sendo formado, predominando, claro, aqui a gente vê bem, né, no, em Santa Catarina, com volumes extremamente altos, o IMET dificulta um pouco para a gente ver aí a legenda, né, mas quando tá nessa condição de, de amarelo para vermelho para rosa, são volumes em torno aí de 60, 80, podendo chegar a 100 milímetros, então, volumes extremamente altos, concentrados, Santa Catarina e pegando um pouco de Paraná e Norte do Rio Grande do Sul, mas ainda na região central são volumes muito tímidos, 5, né? 10 milímetros, muito instável, você vê que, por exemplo, Goiás pega praticamente só o sul do estado, né? olhando aqui no dia 31, amanhã, é o restante do estado não tem previsões de chuva tão estáveis, Mato Grosso um pouco mais favorecido, Tocantins um pouco mais favorecido, mas olha o oeste da Bahia, né? Olha Piauí, Maranhão ainda sem previsões. Conforme a gente avança para o dia primeiro agora de novembro e o dia 2, a gente já começa a ver uma umidade maior no centro-oeste, mas ainda assim não tão estável. A gente não consegue enxergar essa chuva criando um padrão recorrente aí com volumes bem significativos. Então os próximos dias, bem próximos mesmo, né? Ainda são muito preocupantes, não tem muita mudança, é, a gente tem aí no sul mudando um pouco esse cenário de chuvas, essa chuva se dissipando a partir do dia 2, né, não tem volumes tão elevados, dando esse, esse alívio né, para os estados do sul, mas ainda assim com poucos volumes de chuva sendo previsto, né? o corredor formando, é, o famoso corredor de umidade, né, mas ainda assim muito tímido em relação ao que se espera para essa época do ano. Tá? Olhando mais a longo prazo, que é o prognóstico climático de é, precipitação. Esse é o prognóstico do INMET onde ele faz uma análise de anomalia, né? Então, qual que é a tendência para os próximos três meses de ficar acima ou abaixo do normal? A gente já vê que o cenário é um pouco mais otimista para novembro, né? Tem uma tendência de termos chuvas acima do normal e vale ressaltar também que o INMET já foi muito assertivo nesse prognóstico dele para o mês de outubro, né? O que faz a gente ter esperança para que seja também Bem assertivo no mês de novembro, dezembro e janeiro. Mas olhando aqui, vamos começar por, pelo mês de novembro, a gente vê isso, né? Então, praticamente sul do país com chuvas ainda acima da média, o que preocupa, né? Porque a gente sabe que no sul, chuvas acima da média são chuvas muito mais intensas. Isso segue para parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas já começa a ter regiões onde tem chuvas acima da média, chuvas dentro da média e até levemente abaixo. Então, o amarelo indica chuvas levemente abaixo, esse tom mais claro é de 10, é de 50, é de 10 a 50 milímetros abaixo da média, e conforme a gente vê a região central, mais instável. Né? A gente tem algumas regiões com chuvas podendo ficar acima da média, outras muito próximas podendo ficar abaixo, então esse cenário de instabilidade realmente se configurando, e a gente vendo o cenário clássico do União, como o Cristiano trouxe. Né? Sul sempre com chuvas acima da média, e norte, Nordeste podendo ficar aí nessa condição de chuvas Barbara, abaixo.
2: Desculpa, desculpa a minha ignorância, mas qual é a diferença dos três mapas?
3: O mapa aqui da esquerda é novembro, o do meio é dezembro e o da direita é janeiro. Ele traz os três meses, tá? Então, e o, o ele... cinza
2: é muita chuva ou é pouca chuva?
3: O cinza é chuvas dentro do normal, que variam de, 10, de menos 10 a 10 milímetros acima da média, abaixo ah. ou acima. Então ele considera como se fosse uma normalidade, tá? Chuvas dentro do esperado. Aí, conforme você vai avançando na escala de amarelo, laranja, representa chuvas abaixo do normal e na escala azul, chuvas acima, tá? Então, a gente consegue ver que o cenário do El Ninho, ele vai se dissipando também, né? Quando a gente chega em janeiro, janeiro a gente tem uma condição aí de chuvas mais dentro e, e acima do normal para algumas regiões. Ainda assim, sul do Pará, né? centro-sul do Pará, Amazonas ainda numa condição de chuvas abaixo do normal, mas não tão significativas como observado em dezembro. Mas deu para entender a dinâmica dos gráficos, né? Ele mostra, o... ele não consegue acertar, falar assim, olha, vai chover tantos milímetros. Ele até mostra um intervalo, mas ele mostra que, olha, isso pode ficar acima ou abaixo da média. E a média aqui é a, é a análise climatológica, é a normal climatológica dos últimos 30 anos, tá? 30, 40 anos. Então, ele faz um comparativo sobre o que é esperado para essa região e o que pode vir a acontecer, Tá? Eles liberam todo mês esse 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 mapa, né? E todo mês eles atualizam. Tanto eles fazem esse individual, eles também fazem o consolidado do trimestre, tanto para precipitação quanto para temperatura, que é o próximo o próximo slide. E aí a temperatura a gente vê. Oi, pode falar?
0: Só uma pergunta. Esse quadro da direita que é janeiro, então? Da
3: direita é janeiro, isso.
0: Da direita é janeiro se eu estou falando em Mato Piba, de novo aqui que é a área mais sacrificada que eu vejo aqui no Brasil inteirinho em termos de seca, em termos de expectativa. E se atravessar noroeste dezembro, de... janeiro
2: fica bom.
3: Janeiro fica bom. Janeiro a tendência é chuvas predominantemente acima da média.
2: O noroeste do Mato Grosso também tem um pouco de dificuldade ali no, no em novembro e dezembro, né? É Mato é. Grosso do Sul também.
3: É, e é, o Mato, Mato Grosso do Sul. Sul se esperava, né, que tivesse dezembro. um comportamento bem parecido com com o sul por conta do alinho, se esse alinho fosse muito intenso, mas por enquanto fica bem dividido, né? A gente tem mais as regiões próximas aí a divisa com o sudeste e sul, ficando com chuvas acima do normal, mas o restante do estado podendo ser prejudicado, né? E aí em, em janeiro retoma. E aí a temperatura é o cenário que a gente tem observado e que tem sido previsto, né? A tendência é temperaturas acima. Aqui a gente está olhando a temperatura média do ar, tá? Não é a máxima. Então, é a média do mar e quanto ela varia em relação à média histórica, tá? Então, a gente pode ter variando de 02 a 04, 04 a 06 graus Celsius, 05, desculpa, a 1 e assim por diante. Então, a gente vê que algumas regiões, principalmente na região norte, nordeste do país, a gente pode ter anomalias de até 2 graus Celsius acima da média, que para a temperatura média do ar é uma anomalia muito elevada, né? Em mês de setembro, a gente teve isso batendo 5 graus Celsius. né? Então, foi, foram essas novas, novas temperaturas recordes que foram observadas e isso é bem característico do El Ninho, né? O Nino traz esse cenário de temperaturas acima da média e até o mês de outubro nós tínhamos o sul do país, ainda principalmente o Rio Grande do Sul, ficando com temperaturas abaixo do normal. Agora, a previsão é que ele entre também nesse prognóstico de temperaturas acima da média. O que preocupa, né? Temperaturas acima da média podem elevar as condições ali, podem ficar desfavoráveis para a cultura da soja, é, diminuir o potencial produtivo, mas em termos de disponibilidade hídrica, a tendência é ser positivo daqui para frente. Óbvio que variando de região para região, nós não conseguimos ter tanta assertividade, o grau de assertividade desse tipo de prognóstico não é elevado, né? e quando a gente fala de prognósticos a longo prazo é muito difícil a gente olhar, inclusive eu faço esse relatório mensal e trago outras fontes né, aqui para a gente, por conta do nosso tempo, eu só trouxe do Instituto Nacional de Meteorologia, mas trago outras fontes, né, Estados Unidos, americanas, é, australianas, para a gente comparar e tentar enxergar se há um consenso nesses prognósticos, porque muitas vezes não há. Né? A gente tem um IMET falando uma coisa, o IRI, da Universidade de Colômbia trazendo outra. Né? E aí a gente fica à mercê desse prognóstico. Mas, por enquanto, esse é o cenário. tá?
0: Muito bem. Ô, Cristiano, dadas essas informações... E você colocou anteriormente também. Uma pergunta para você: uh, seria temerário afirmar que a safra de grãos 2023/2024 pode vir a ser menor que a desse ano? É muito cedo ainda,
4: Roberto. É, é bastante cedo, é bastante cedo, do Roberto, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente, como a Bárbara colocou. Existem vários modelos né, e há uma divergência importante em relação a esses modelos. E realmente o modelo do IRI, por exemplo, que ela citou da Universidade de Colômbia, mostra um cenário bem pior, né, Bárbara? Já mantendo ali uma irregularidade muito grande no mês de janeiro, por exemplo. E ali a gente chegaria num mês decisivo, principalmente das áreas mais ao norte do Brasil, que é onde a gente vai ter o um enchimento de grão. O que eu diria hoje, doutor Roberto, é que nós temos uma grande parte da safra brasileira sobre risco, sob risco. Então, de fato, o mercado também ele se comporta muito mais sobre projeções, sobre euforia, do que sobre a realidade, né, doutor Roberto. Então, se a gente vê uma a, cenário, uma... a expectativa pesa mais que a realidade, muitas vezes. Né? Então, a gente não precisa ter necessariamente uma quebra muito grande para ver uma reação no mercado. E eu acho que essa é a grande preocupação do produtor também. Porque hoje nós temos um cenário em termos de comercialização Apesar de existir um sentimento de que, devido ao, ao, digamos assim, o erro de no ano passado ter fechado muito pouco antecipado e os preços terem caído no pós-colheita, esperava-se ali um comportamento mais defensivo do produtor em termos de antecipar as suas vendas. E, por enquanto, esse cenário não é a realidade. Nós temos ainda cerca de 20% da nova safra já negociado que é um patamar baixo para esse, esse, esse ano. Mas o que, que isso reflete? Aquele preço-alvo, vamos dizer assim, todo produtor tem um preço-alvo, vamos dizer, ele não achou ainda, não teve aquela janela que ele falou, eu me sinto confortável em travar nesse preço. Então a gente está vendo aí uma expectativa do produtor realmente aguardando qual vai ser a sinalização dessa safra brasileira para o mercado, né? De fato, como eu falei lá na, na, na minha primeira fala, ainda não, não estamos vendo assim, muita re, é, reflexão do mercado do que está acontecendo até agora, o que é natural. Mas daqui para frente, realmente, esse risco de não termos uma safra tão grande quanto a, a safra passada, ele existe. Mas só tem um ponto de dificuldade para isso, doutor Roberto, o Antônio da Luz sabe muito bem disso. O Rio Grande do Sul perdeu 8 a 9 milhões de toneladas o ano passado há uma sinalização pelo menos de uma safra melhor esse ano, porque excessos hídricos acabam sendo melhores do que falta de chuva, né? Então, Perdemos se a gente tem. Perdemos 10. Uma... É, os números é entre 8 e 10, né, Antônio? Então, se a gente tem o Rio Grande do Sul minimamente produzindo, na média, eles vão colocar aí 8 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Então, a quebra nas outras regiões vai ter que ser significativa para contornar isso. Então, Hoje, o número da pátria é de 155 milhões de toneladas contra 154 na safra passada. Nós estamos sendo mais conservadores, até porque os levantamentos antes da safra eles são muito mais estatísticos. E como o Rio Grande do Sul teve uma quebra de produtividade por três anos, a estatística para o Rio Grande do Sul está ruim. Mas eles têm uma condição de clima que, se for melhor, é colocar aí 8, 9 milhões de toneladas a mais esse ano e aí a gente superaria os 160 milhões de toneladas que seria um crescimento, pelo menos, aí, 4%, cento superior à safra passada.
2: Aí, ministro, Cristiano, eu tenho uma... uma preocupação, tá? que o Cristiano está trazendo esse assunto com, com muita clareza, e eu gostaria de, de explorar melhor esse assunto, até porque já foi tema de debate aqui entre nós, os participantes, em outros, em outros episódios. Uh, Cristiano, se nós temos uma perspectiva de safra maior, a pátria um pouquinho maior, algumas outras consultoriza um pouquinho, um pouco mais, enfim. Mas, mas até este momento existe um consenso de que a safra 24 deva ser maior que a 23. Até este momento não tem nenhum motivo para nós pensarmos o contrário. Apesar das dificuldades meteorológicas, as coisas estão acontecendo. Só que eu tenho um percentual de safra menor travado do que eu tinha. Ou seja, eu tenho um volume de soja a vender... Maior do que eu tinha nesse mesmo momento do ano passado. E, e quando o pessoal chegou lá na Safra, para vender a Safra 23, todo mundo junto, porque eu tinha uma baixa venda antecipada e um volume de produção muito grande, no, nos faltou infraestrutura e terminamos pagando essa conta no preço do produto. O produtor ele está com clareza, observando preços menores do que nós tínhamos para travar em outras épocas. Mas, porque o preço de mercado ele é transparente, a gente consegue ver, a gente sabe quanto é que está o preço de mercado. Agora, o custo de produção ele é individual. E aquele, produção, aquele produtor que faz seu custo de produção, ele consegue perceber que estes níveis de preços... Eles, Apesar de mais baixos, eles entregam uma margem de lucro positiva que, dado o que aconteceu no ano de 2023, eu devo considerar como um risco potencial possível de acontecer o que aconteceu esse ano e como eu tenho um Chicago mais baixo do que eu tinha no período de colheita pelo menos a perspectiva é essa e os prêmios hoje estão mais baixos do que eles foram cotados no, 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 na entrada da safra nós temos um risco real de termos preços abaixo inclusive do que nós vimos nesse ano não estou dizendo que vai acontecer porque eu também não tenho bola de cristal assim como vocês, mas existe um risco real de Será que esse percentual é, ele não deveria é, ser maior? Será que nos próximos meses nós não deveríamos acelerar com uma medida defensiva? Porque se o preço é, nos portos a 150, eles não entusiasmam, imagina se eles vier para 110, imagina se eles vier para 100. Eu não sei se vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas existe o risco real de... E, havendo esse risco, como empresário, eu não posso estar preparado só para o melhor cenário. Isso é fácil. Eu tenho que me preparar para os piores. E ampliar esse número da, da consultoria que vocês estão vendo eh, de percentual de safra vendida eh, me parece uma medida acertada no momento como esse. A gente precisa dar uma acelerada. Eu não sei qual é o colo que vocês estão dando para os clientes, mas eu imagino que seja mais uma orientação mais ou menos nesse sentido. É, de fato, Tônio, esse
4: risco é real. A gente não pode descartar o risco de preços menores e preços menores. A margem não é boa, mas uma margem menor é ainda pior. E, de fato, é um ano para ser mais conservador. A gente tem muitas nuances no mercado que deixam uma... O mercado sempre é incerto, mas realmente a gente tem um ano de transição, né? de, de, um, de uma fase, de uma época de preços altos para uma fase diferente. E o mercado ele é um peso da balança de oferta e demanda. Né? Os preços altos existiram para incentivar a oferta. sua oferta incentivada fez com que o Brasil aumentasse, num período de três anos, cerca de 12% a 13% sua área plantada. E essa grande produção agora, num cenário de demanda que não cresce na mesma medida, fez com que os preços caírem realmente, estimulando uma retração de oferta ou um crescimento de demanda. De fato, Antônio, é um percentual baixo de venda sim, porque o fenômeno que a gente viu de queda de preços esse ano ele se refletiu muito nos prêmios de exportação, que entre as variáveis formadoras de preço é a mais oculta, né, Antônio. Eu não consigo acompanhar um preço de tela tão bem como eu acompanho para dólar, como eu acompanho para Chicago. E por que, que esses prêmios caíram? Porque existia uma produção grande e ela era uma produção disponível. Por quê? Porque se eu não vendi antecipadamente... E tenho compromissos que eu não consigo escapar, 30 do 3 a primeira parcela do custeio, 30 do 4 em algumas regiões, 30 do 5 no Rio Grande do Sul. Os preços estavam caindo e o produtor não estava restringindo sua venda, porque não tinha como. Ele precisava fazer caixa para honrar os seus compromissos, até porque em um cenário de juros altos, captar dinheiro para prorrogar compromissos no mercado totalmente incerto seria uma estratégia ruim. E realmente quem tomou essa estratégia não se deu bem pagou juros e ainda não teve preços melhores. Então, de fato, existe sim esse risco, que fica ainda mais agravado num cenário de poucas vendas. Porque a restrição de venda, Antônio, ele é um fator importantíssimo para o mercado. Por exemplo, milho. Temos muito milho no Brasil agora, mas esse milho está efetivamente disponível de fato, não. O produtor, nesse momento do ano, ele não tem tantos compromissos financeiros. Ele precisa fazer levantar um caixa para o plantio, para o operacional, mas não é uma fase do ano, necessariamente, que ele tem grandes compromissos. Então, ele segura o produto. Ele pode carregar esse grão até o ano que vem. Então, o produto está lá, mas ele não está ofertado. Diferente do que a gente viu ao longo dessas quedas muito abruptas que tivemos ali durante a janela de venda da soja. Porque o compromisso é imediato, um preço R$10,00 mais baixo ou reais mais alto, o produtor foi forçado a vender. Esse cenário pode acontecer de novo? Pode. Mas eu vejo que a gente vai ter uma transição desses percentuais de venda bastante agressiva nos próximos meses, viu, Antônio? Porque realmente o produtor está calejado com esse último ano. Se tivermos uma janela de oportunidade, ela vai ser aproveitada. E tem um outro ponto também, o lado do comprador, Antônio. Da mesma forma que o vendedor, o produtor ainda não foi agressivamente ao mercado, o comprador também não está agressivo nas compras. Quando a gente conversa com o mercado comprador, parece que está todo mundo num stand-by, está todo mundo esperando o um momento para vir, e isso até vai incentivar via preços que eles paguem ali quatro, cinco reais a mais para garantir o volume que precisam. Se o produtor vendeu só 20%, essas empresas só compraram 20% ainda, o que é muito pouco dentro do volume todo que eles precisam para 2024.
0: É o velho de leno. O comprador sabe que tem estoque, então fica esperando o produtor soltar apertado. O produtor não está apertado, segura o estoque para melhorar o preço. Isso é uma coisa que acontece nos ciclos permanentes da nossa atividade rural. Tem alguns comentários interessantes aqui, o Tadeu Carnel e o Cristiano. Diz que está lá em Chanchere e conheceu o seu pai, acho que conheceu o seu pai. Lá, lá em Santa Catarina. Então, não, maravilha. Um
4: abraço aí Tadeu.
0: Assim como eu conheci, muito, fui muito amigo do pai da Bárbara, que trabalhou comigo lá no Ministério da Agricultura. Então, tem essa ligação entre gerações aqui no, no Conexão Campo Cidade tem Conexão e Gerações também. Funciona Maravilha. muito bem isso aí. Bom, nós estamos aqui chegando ao, ao, ao final do nosso programa. Eu gostaria de tratar de um tema que foi colocado por alguns dos nossos participantes aqui, o Tadeu, inclusive, falou: olha, o tema de. o tema seca, etc pode ser mitigado com algumas práticas de cultivo. É verdade. Né? Inclusive, terras cultivadas há mais tempo têm mais resiliência do que terras novas. Então, são coisas que a gente conhece e vai trabalhando na mesma possível para administrar esse processo. Tem um, uma, uma demanda surgiu no começo da nossa reunião aqui, de alguns companheiros nossos, criticando a falta de dados sobre a agricultura brasileira. E é verdade. Esse é um tema que perturba muito a gente, que a falta de dados é tão grande que até a política pública fica difícil de fazer não tem suficientes dados para poder dimensão Dados nossos e do, e do fora do Brasil também, como é que está acontecendo no resto do mundo. Realmente, a questão de dados, a gente precisa de muito mais informação do que temos aqui. Estamos trabalhando na direção do Getúlio Vargas, hoje em dia. Bom, uh, hoje foi um programa interessante, muito bom, olha, estou muito feliz aqui, Bárbara Cristiano, com a sua participação e, eu, e eu sempre preciso, a sempre precisa da participação do Antônio, mas o tempo está terminando, não tenho que ir, chegando no fim do programa aqui. Então, eu queria pedir a vocês, Bárbara e Cristiano, que dissessem algumas palavras finais para o nosso telespectador aqui. Bárbara.
3: Obrigada pela palavra, Roberto. É, queria agradecer mais uma vez e deixar uma mensagem que o clima ele sempre vai ser instável. né? Eu acho que o produtor brasileiro ele é resiliente a essas adversidades climáticas. É, a gente precisa ter cada vez mais informação é, mas ter a consciência que é algo incontrolável e que as ações de manejo, as tecnologias, elas vêm para ajudar a mitigar esse risco. Né? Eu vi que tinha uma pergunta falando sobre a questão do manejo né? e eu acho que isso caminha para uma agricultura mais sustentável. Então, investir em perfil de solo para que esse solo consiga armazenar mais água por mais tempo, é, investir no plantio direto, né? algo que já é super é, falado, né? e é isso, é se adaptar a essas adversidades, entender que a tecnologia tem que estar ao nosso favor para alcançar lugares onde a gente não consegue alcançar com o clima, né? seja pelo excesso, como lá no sul, que esse excesso de chuva traz bons volumes, mas também prejudica em termos fitosanitários. seja em condições de seca, a gente tem cada vez mais tecnologias sendo, sendo surgidas, né? e o produtor ele tem que estar tá atento, e tanto as informações, quanto trazer isso para a sua produção. E é isso, eu desejo uma boa safra a todas, e que, que o clima continue, né, e seja é, favorável a todos, e se não for, que a gente tenha essa resiliência para fazer a melhor safra possível.
0: Muito obrigado, Bárbara. Cristiano?
4: Bom, pessoal, quero agradecer o convite por estar aqui com, com vocês, foi uma honra realmente dividir aí esse debate com você doutor Rodrigo, doutor Antônio, Bárbara, é, aproveitar aí a deixa e mandar um abraço para a minha turma lá da minha terra natal, lá em Xancherê, Santa Catarina, lá onde o Tejão está, inclusive, chovendo muito por lá, Tadeu, obrigado pela mensagem e recado final pessoal, é não tire os olhos do mercado realmente pense com carinho sobre a proteção dos custos de produção, esse ano como o Antônio colocou, nós tivemos realidades muito distintas em termos de custos porque os preços dos fertilizantes principalmente oscilaram tanto quanto os preços dos grãos, então nós temos aqui dentro da consultoria clientes com 36 sacas por hectare de custo e clientes que estão com a gente há mais tempo e que estão com uma realidade de 23 sacas por hectare de custo, é uma diferença muito grande. E aí o mercado para cada um deles é muito diferente. Mas realmente pensar com carinho nessa proteção dos custos e deixar aí um excedente, se, não quer, se ainda não chegou naquele preço ideal, para buscar uma especulação, digamos assim, mais como um excedente, porque é um cenário incerto de preços e a gente pode ter uma realidade pior do que temos hoje. Eu não sou muito baixista para o mercado, acho que tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, mas é o um momento para não tirar os olhos realmente desse mercado. Claro que foco no plantio, produtividade é tudo para o produtor, se não ter o produto é o pior cenário, mas vamos buscar sempre aí uma comercialização melhor e, e um cenário melhor, inclusive, deve vir pela frente. Agradeço muito o convite e obrigado por estar com vocês aí. Até a próxima.
0: Obrigado, Cristiano. É aquela linha né, que a gente defende sempre aqui no programa. Tem oportunidade, vai soltando devagarinho, vai
2: soltando aos poucos para não ficar concentrado no risco também. Meu amigo Antônio. Ministro, vou ser bem breve, até para deixar um tema maior para o seu encerramento, mas eu quero agradecer muito o Cristiano e a Bárbara dizer que foi um programa muito esclarecedor. Eu acho que muitas sugestões aqui foram dadas importantes, tanto do ponto de vista da expectativa do clima, quanto também a do mercado. E eu saio desse programa com o sentimento de que as coisas estão indo para o lugar. Vai ser um ano desafiador? Vai ser um ano desafiador. Mas a vida do produtor, ela é desafiada a todo momento, todo ano tem suas dificuldades. Então, acredito que as coisas vão, vão, vão dar certo e vão acontecer. Mas sim, o produtor precisa ficar atento tanto no clima quanto no mercado, que é para não fazer nenhum negócio que venha se arrepender. E desejar, ministro, que essas chuvas que estão atingindo Santa Catarina e o Paraná nesse momento, que elas cessem, que dêem uma folga para aquelas pessoas que estão tendo perdas não só no trigo, nas lavouras de inverno, mas as perdas na cidade, as perdas humanas, eh, as perdas materiais, elas são bastante significativas e espero que esses estados eles tenham a, a resiliência e que o clima dê uma folga.
0: Muito bom, Antônio. Muito bom comentário final seu. Eu queria fazer um comentário adicional aqui a tudo que foi dito. Nós, desde o começo do plano de safra, a gente tem definido aqui no Conexão a necessidade de mais recursos para o seguro rural. A gente tinha informação de que o El Ninho viria, com riscos para várias regiões do país, sobretudo para o Centro-Oeste, Mato Piba. Então, o tema do seguro rural era um tema que nos preocupava muito, lutamos muito para que os recursos fossem maiores do que os, os normais, mas não foram, ficaram num bilhão de reais mesmo, muito pouco para um país do tamanho do Brasil. Para um, para um crédito rural da hora de 420 bilhões, 3 bilhões seria menos de 1%, então era um número mínimo para a gente avançar nessa direção aí. Mas, infelizmente, não conseguimos. Mas agora, na semana passada... A metade da pecuária e mais o ministro da agricultura conseguiram mais 500 milhões, aumentaram 50% o recurso seguro. Ainda é pouco, porque na verdade o 1 bilhão quase que acabou já, até setembro tinha praticamente acabado, de modo que realmente é muito pouco. Mas, como a gente fala na roça, melhor do que nada, é melhor cuspir do que lamber. Então é melhor essa pouca coisa do que do que não ter esse aumento que nós tivemos agora. De qualquer forma, ficaremos de olho nesse processo, esperando que a gente consiga mais recursos para o seguro rural. Bom, meus amigos, foi um programa muito agradável, Bárbara, Cristiano, vocês foram muito valiosos, o Antônio tem toda a razão, deram informações precisas e preciosas para todos nós. Eu, como doutor rural, estou olhando o que vocês estão falando para mim com muita preocupação, com muito cuidado, muito carinho, e olhando como fazer nos próximos dias, na expectativa de que alguma coisa melhore em termos de clima, em termos de preço, que as coisas avançem direção. Muito obrigado, Antônio, pela sua participação sempre primorosa, Bárbara, Cristiano, pessoal que nos ouviu aqui, muito obrigado por tudo. Semana que vem, vamos ter uma conversa muito boa com o Tejom, sobre a pesquisa que ele fez, sobre a visão que o mundo tem do agro e do Brasil. Boa semana a todos, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até mais.